0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Coach Jan Podcast. Dit is aflevering 23, zo word je minimalist. Veel plezier. Dit is de Coach Jan Podcast. Hey, trouwe fans van deze podcast hebben er eventjes moeten op wachten, een maandje om precies te zijn. Maar hier zijn we dan terug met een nieuwe aflevering van de Coach Jan Podcast En mijn intentie is om nu toch wel elke week een nieuwe aflevering De Eter in te sturen. Dus elke woensdag mag jij trouw van mij een nieuwe aflevering verwachten. En veel meer ook dan dat. Want naast wekelijks een podcast met mij zullen er hier en daar ook interviews verschijnen. Een aantal gasten hebben al toegezegd voor een aflevering van de Coach Jan Podcast. En ik kijk er ontzettend naar uit. Voordat we helemaal in het thema duiken van deze podcastaflevering, nog even dit. Vraag jij je af of mediteren iets voor jou is? En wist je dat mediteren een van de belangrijkste vaardigheden is om meer inzicht te krijgen in wat voor jou echt belangrijk is? Misschien vind je, net zoals velen, het moeilijk om op je eentje met meditatie aan de slag te gaan. Dan is het online training Mediteren voor beginners helemaal op maat van jouw wensen. Je leert niet enkel hoe je mediteert, je gaat er ook echt mee aan de slag via de 21 geleide meditaties... ...door zes verschillende meditatieleraren. Direct starten kan via mediterenvoorbeginners.be Het thema van vandaag is... ...word minimalist, of zo word je minimalist. Ik vind het een ontzettend boeiend thema. Ik heb zelf al uh, heel veel pogingen ondernomen om uh, te ontspullen... ...om uh, minder balast te hebben in mijn leven om uh, mij me meer te kunnen focussen op wat echt belangrijk is. En ik merk dat dat niet zo'n evident proces is. Het is een ton, ja, ik vind het een ontzettend leuk proces. Het is uh, zo ja, een paar keer op een jaar, um, ja, overkomt mij dat, dat ik op zoek ben naar uh, hoe kan ik uh, ja, alle ballast weghalen uh, uit mijn leven. Vooral in de lente merk ik dat. En zeker nu, in deze periode, waar de lente toch stilletjes aan achter het hoekje loert, En het is eigenlijk een een proces eerder dan een resultaat. Dus minimalist worden, ik weet niet of je dat ooit kunt zijn, een minimalist, maar het is wel een continu proces om te verminderen, te vertragen, te verminderen. En geluk schuilt niet in hebben, heb ik eerder al ontdekt en, en, en ik merk dat ook. Het is wel iets wat in mij zit zo ik wil altijd wel meer, ik wil altijd wel beter, ik wil ook altijd sneller en en zo verder. Maar ik merk dat daar het echte geluk niet in schuilt. Het echte geluk zit eerder in het zijn, in de momenten waar je iets kunt delen met iemand. En dan heb ik het niet over iets materieel, maar wel over een een ervaring kunt delen, over een een complimentje, een schouderklopje krijgen. Iemand die zegt van amai, je hebt dat goed gedaan. Of uh, iets onverwacht ervaren. Plotseling staat iemand voor de deur dat je, lang, dat je lang niet meer gezien hebt. En je hebt daar een superleuk ja, gesprek mee bijvoorbeeld. Daar zitten de echte geluksmomentjes in. Dus geluk zit niet in, in het materialisme, maar wel in het, in het zijn of in, in de ervaring. En ja, ik ervaar te minderen als een obstakel alsof ik een ingebouwde angst heb om afscheid te nemen van wat ik ken of heb. Het is is bizar, maar misschien herken je het wel. Ik heb ook al, zoals ik net gezegd heb, al heel veel pogingen ondernomen om om het met wat minder te doen, om ook minder te werken, om minder gadgets te hebben, minder rommel, minder internet, minder eten, minder uitstellen, altijd maar minder en minder en minder. Maar ik merk hoe moeilijk dat het is. En vandaar dat ik het leuk vond om deze podcast op te nemen Omdat ik voor mezelf ook merk dat wanneer ik zo'n thema uit, wanneer ik zo'n thema in de wereld zet, dat ik daar dan toch ook altijd zelf de vruchten van pluk. Dus als je mij tegenkomt in de komende weken en maanden, vraag mij gerust hoe dat het is met mijn minimalisme, met mijn proces om te minderen. Want op die manier word word ik er zelf ook iedere keer aan herinnerd, hoe belangrijker dat ik het eigenlijk ook wel zelf vind. En hoe snel ik in die automatische piloot van toch steeds meer terecht kom. Nu, waarom is minimalisme zo moeilijk? Minimalisme gaat in tegen onze natuur, volgens mij. Want, ja, onze evolutie als mens... In onze evolutie als mens hebben we altijd geleefd vanuit schaarste. We verzamelden eten of spullen. En dat was belangrijk om te kunnen overleven. Want er kwam altijd wel een periode aan waarin dat we te weinig zouden hebben, waarin dat er schaarste was. En ja, nu we weten dat we veel hebben ons niet gelukkig maakt, staat onze psyche toch nog altijd wel een beetje in de weg. We hebben de neiging om tekort te hebben, um, te laten winnen van opruimen, of van ontspullen, van focussen en van minderen. Dus onze neiging om tekort te hebben, dat... Dat wat daar in ons diep van binnen zit, die, die angst eigenlijk om te kort te hebben, om te weinig te hebben, die zit heel vaak in de weg. En bovendien is kopen, althans voor mij, maar ik merk dat dat voor veel mensen hetzelfde is, een zekere vorm van drugs. Wanneer je naar de winkel gaat en je koopt iets nieuws iets waar je naar uitgekeken hebt, dan gieren die endorfines door ons brein en we vinden dat heerlijk. Toch voor eventjes. Want... Na een korte tijd zijn die endorfines weg, is het nieuwe ervan af. En dan eigenlijk ook, ons kort stukje geluk is dan eigenlijk helemaal als sneeuw voor de zon verdwenen. Dus kopen geeft een klein shotje van geluk in 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 je brein, maar dat is eigenlijk heel snel weg. Ik heb bijvoorbeeld een paar maanden geleden een nieuwe auto gekocht. En ik herinner mij zo die eerste dagen, zo die eerste momenten in die auto, ik was daar constant mee bezig, met hoe fantastisch die nieuwe auto wel is, en hoe blij dat ik ermee ben. Maar nu weet ik intussen ook wel, dat die auto mij niet echt gelukkig maakt. Die auto is een vervoersmiddel, is iets die mij helpt om van punt A naar punt B te gaan. En ja, oké, het feit dat dat ook een mooie auto is en dat die gemakkelijk zit is natuurlijk heel aangenaam, maar daarin zit mijn geluk niet. En dat is net waarover het gaat, hè. Het uh, geluk zit niet in materialisme, maar wel in de ervaringen die we beleven. De ervaringen die we met andere mensen kunnen delen. Dus wat zit er allemaal in de weg van minimalisme, of van, uh, van, het, van het met minder te doen en te vertragen? Dat is één, onze angst om te weinig te hebben, vanuit schaarste. En ten tweede, kopen is soms ook gewoon een vorm van een drugs. Nu, wat zijn nu eigenlijk de voordelen van minimalisme? En als je vraagt aan een aantal mensen die heel veel met minimalisme bezig zijn, dan zeggen die stevast, ja, minder romslomp en minder spullen, dat zorgt voor rust in je hoofd, dat zorgt ook voor meer contentement, meer blijheid, en het zorgt ook voor het feit dat je minder uitgeeft ...en dat je dus meer overhoudt. Dus minderen is eigenlijk een vorm van meerderen. En er is een zekere Janine Schreurs... ...die heeft uh, onderzocht wat de negatieve... ...en de positieve ervaringen zijn van leven met minder. Ze heeft daar rond een uh, een scriptie geschreven... een, uh, ...een proefschrift... ...die als titel heeft... ...Living with less prospects for sustainability... En zij schreef over de positieve ervaringen die minimalisten ervaren. Eigenlijk echte negatieve ervaringen blijken er niet echt te zijn. En er zijn er in totaal acht, die Janine ziet. De eerste is uitdaging. Rondkomen met minder, je uitgaven aanpassen aan de nieuwe financiële standaard, wordt gezien als een competitie-element. Dus het is een zekere uitdaging met jezelf om rond te komen met minder, om te minderen, om te vertragen. En om eerlijk te zijn, ik merk dat ook, het is een echte serieuze uitdaging. Maar wel een fijne uitdaging. Op dit moment, alles wat ik tegenkom, die ik al lang niet meer gebruikt heb, die zet ik gewoon te koop. Zo had ik bijvoorbeeld gisteren een uh, Polar Watch, een uh, uh, hardloophorloge, met uh, hartslagband, die ik eigenlijk niet meer gebruik, want ik loop met mijn iPhone en mijn Fitbits en zo verder... Ik heb die gewoon te koop gezet en uh, ik heb er nog 70 euro voor gekregen. Ja, fijn. 70 euro die in de spaarpot komt en uh, minder spullen. Een tweede voordeel die Janine ziet is uh, budgetteren. Het maken van een financiële planning en ook slagen in het opvolgen van dit plan. En uh, dat wordt ook als een uh, mooie, positieve ervaring gezien... Dat wanneer je budgetteert en dat je dus een financiële planning maakt en er ook in slaagt in het opvolgen van dat plan, dat dat ook opnieuw een positieve ervaring is. Zelf gebruik ik om te budgetteren YNAB, youneedabudget.com. Als je dat nog niet kent en je hebt interesse om wat meer en beter met je financiële middelen om te gaan, dan is dat absoluut een hele goede tip. En dan ten derde is er ook een financieel effect. Het rondkomen met minder, het besparen, het minder schulden hebben. Ja, ook de mogelijkheid om dan speciale aankopen te kunnen doen of betere aankopen te doen. En ook dat wordt als heel positief ervaren. Een vierde element is de persoonlijke groei en de zelfontwikkeling. Want leven met minder blijkt ook enorm een leerrijke ervaring te zijn. Je ontdekt nieuwe kanten van jezelf... Bijvoorbeeld uh, groene vingers. Uh, je begint zelf een uh, tuintje aan te leggen. Um, andere mensen uh, ja, doen veel meer zelf, waardoor ze ook ontdekken dat ze dat eigenlijk ook zelf kunnen. Een nieuwe kast in elkaar uh, uh, knutselen of een, uh, een terras aanleggen. Je merkt ook nieuwe hobby's. Je hebt ook veel meer tijd en je krijgt tijd om te lezen, om uh, ja, eigenlijk dingen te doen waar je gewoon blij van wordt. Een vijfde element is het psychisch of emotioneel effect. Blijkbaar in het proces van minimalisme krijg je ook veel meer zelfvertrouwen, persoonlijke trots, je wordt onafhankelijk en je verwerft een zekere autonomie, je leert jezelf veel beter kennen en dus het versterkt volledig je persoonlijkheid. En dan is er nog een zesde element, dat is het postmaterialisme, namelijk na... Het materialisme, kom je dus in feite los van alles wat je hebt en je geraakt onthecht. En onthechting is, ja, je weet dat ik veel met boeddhisme ook bezig ben, is uh, uiteraard een uh, ontzettend belangrijk uh, element in het boeddhisme: het uh, onthechten van, uh, van, materiaal, van materiaal en van, van je persoonlijke bezittingen maakt dat, het, uh, dat je hem veel minder gaat lijden. Want eigenlijk hechting is een bron van lijden als je je hecht aan iets wat je hebt en je raakt het kwijt dan dan komt er verdriet en pijn en oké, verdriet en pijn is is niet te vermijden verdriet hoort trouwens uh, bij het leven dat is evident maar het lijden die je er rond hebt dat is optioneel dus pijn en verdriet is uh, inherent is, uh, is niet te vermijden willen we ook niet vermijden maar het lijden die je er rond hebt, en die komt vaak door de hechting, is optioneel. En dan een zevende element is het sociaal effect. Want door het feit dat je veel minder bezig bent met, uh, met je materiaal, met meerdere, met, meerderen, met uh, harder werken, met, uh, ja, met uh, meer spullen verzamelen en zo verder, want je hebt daar toch ook allemaal wel geld voor nodig, dus harder werken is sowieso een must. Door het feit dat je dus vermindert krijg je ook veel meer tijd om de sociale banden met familie en vrienden te versterken. Je krijgt meer tijd om uh, mensen te bezoeken, om uh, met vrienden af te spreken en zo verder. Dus uh, zeker een positief effect, als zij natuurlijk ook de tijd hebben om met jou af te spreken, want dat is natuurlijk cruciaal. En een achtste element is kwaliteit van leven. De kwaliteit van leven verhoogt, je hebt meer rust, minder stress, je krijgt veel meer tijd voor avontuur en voor creativiteit. Ja, een betere lichaamsconditie, omdat je ook veel beter voedsel gaat eten. En je gaat ook gewoon veel meer bewegen. Ja, het is eigenlijk acht positieve effecten van minimalisme. Dit is de Coach Jan Podcast. Nu, hoe start je nu met minimalisme? Want... Misschien heb ik je nu wel ontzettend warm gemaakt om met minimalisme aan de slag te gaan, maar hoe doe je dat nu? Wel, ik heb eigenlijk drie grote startpunten. Een eerste is bouw ruimte in je leven om te reflecteren over jouw essentie. Het start eigenlijk met stoppen, uh, bizar genoeg. Het start met een beslissing, een keuze om minimalist te worden en daarvoor ook de tijd te nemen. Dus het beste wat je kunt doen is gewoon in je agenda een moment Ja, schrappen, een moment tijd vrijmaken om na te denken over jouw essentie. En welke dromen je nog wil waarmaken. En hoe ziet je levenskompas eruit? En hoe bouw je diepgang en betekenis in je leven? Allemaal zaken waar ik ook artikels over geschreven heb. En het zijn eigenlijk pertinente vragen die belangrijk zijn om meer duidelijkheid en veel veel focus uh, te krijgen in je leven. Ja, zaken waar je veel duidelijker ook nee op zegt. Romslomp je leven. En zaken waar je ja op zegt. En dat is belangrijk om dat in kaart te krijgen. Dus waarom zou je starten met minimalisme? En creëer jouw waarom. Jouw motivatie om dit te gaan doen. En eventueel kun je daar ook een moodboard van maken. Een, een creatieve... Ja... Um, een creatief werk. Maak het creatief, maak het, maak het concreet en zet het ergens in je ruimte. Zet jouw waarom neer. En je gaat merken dat je er veel aan herinnerd wordt. Of spreek mensen erover aan. Bijvoorbeeld zoals ik jou nu vraag om mij aan te spreken als je me tegenkomt en te vragen hoe is uw proces om te verminderen. Kun jij ook vragen aan andere mensen in je omgeving om je te eraan te herinneren. Een tweede een heel belangrijk aspect, is beslissen welke spullen je gelukkig maken en alle rest verwijderen. Opruimen klinkt op een of andere manier saai, maar eigenlijk voelt het ontzettend heerlijk. En je kent dat wel, zo de drempel om te poetsen, maar als je klaar bent, dan kan dat een ontzettend heerlijk gevoel geven. Wel zo is dat ook met ontspullen, met het weggeven, het opruimen en te kiezen wat je wel nog wil en wat je niet meer wil. En zo zou je dagelijks een kwartiertje of tien minuutjes... ...of al was het maar één minuutje de tijd nemen... ...om een lade of een hoekje in de kamer op te ruimen. En ja, ik merk bij mezelf heel vaak de neiging... ...om het dan direct helemaal goed te willen doen... ...of het helemaal klaar te hebben... ...alsof dat, als ik eraan begin, dat het ook direct klaar moet zijn. Maar zo werkt het helemaal niet. Zo werkt het zeker met minimalisme niet. Ook daarin mogen we gerust heel klein zijn en stapje per stapje, millimeter per millimeter, in dat proces, je weg afleggen. En vele kleine beetjes maken uiteindelijk een heel groot werk. Dus stap voor stap is ook gewoon een leuke manier. En als derde stap is het eigenlijk gewoon een continu herhalen van het proces. Dus de derde stap is herhaal dit proces en zet het in je agenda. Minimalisme is geen einddoel, maar wel een continu proces waarbij je, dat je elke dag kunt starten met een fris nieuw begin. En het is ja, een levenswijsheid, het is een uh, continu proces en dat vraagt ook om onderhoud. Daarom is het ook belangrijk dat je regelmatig een nieuwe frisse start neemt en dat je weet dat hervallen in het consumeren er gewoon bij hoort. Tenzij dat je al een doorwinterde minimalist bent, maar ik vrees dat dat voor mijzelf helemaal niet het geval is. Nu, er zijn ook heel leuke boeken over uh, minimalisme en die kun je uiteraard in de bibliotheek vinden, je hoeft ze niet te kopen. Uh, Een eerste heel bekend boek is het boek van uh, Marie Kondo, Uh, opgeruimd, of The Life-Changing Magic of Tidying Up. Een heel heel leuk boekje voor een uh, schoon en rommelvrij huis. Zeker de moeite als je met uh, minimalisme aan de slag wilt. Een ander leuk boekje is Nooit meer te druk, van Tony Crabé. Ik hoop dat ik het juist uitspreek, zijn naam. Het kan ook op zijn Engels. Uh, maar het is een uh, boekje die in feite gaat over um, hoe dom mensen eigenlijk wel zijn die het veel te druk hebben. En eigenlijk zegt hij van, ja, onze inbox en to-do-lijsten puilen uit. Heel veel mensen verwachten iets van ons. En een burn-out is de grootste bedreiging op de werkvloer. Nooit meer te druk is geen echt time management boek, maar hij gebruikt eigenlijk, de auteur gebruikt nieuwe psychologisch onderzoek en biedt ook heldere strategieën aan voor een opgeruimd hoofd en leven, met gerichte aandacht voor wat je doet. En ik denk, na het lezen van dat boekje, dat mindfulness daar eigenlijk een ontzettend belangrijke plek in heeft. Ook het mediteren. Het mediteren is in feite het uh, aandacht brengen naar, naar de binnenkant, of naar dat wat het er op dit moment is. En wanneer je meer stilstaat bij wat er is, krijg je ook veel meer de ruimte om keuzes te maken. Keuzes te maken om bijvoorbeeld een minimalist te worden. Nu, heb je er zin in gekregen, dan zou ik zeggen, ga er absoluut mee aan de slag. En ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jouw ervaring. Nu, op de Coach Jan Academie, waar je op dit moment nog gratis uh, toegang kunt krijgen, ga ik een uh, forum openen waar we gaan ervaringen wisselen over het minimalisme dus ik ben heel benieuwd naar jouw ervaring naar jouw uh, ja, naar jouw motivatie om te starten als minimalist en om ook, uh, ja, gewoon tips met elkaar te kunnen uitwisselen ook die twee boekjes ga ik erop zetten en daar vind je dus alles terug ik wens je alvast heel veel plezier om uh, in dit proces als minimalist uh, te starten en uh, ja, ik uh, wens je een prettige dag tot binnenkort, dag! Dit was de Coach Jan Podcast. Reageren op deze aflevering kan via www.coachjan.be slash podcast. Vond je dit een goede aflevering, dan stellen we jouw waardering en beoordeling in iTunes op prijs. Dit zorgt er mee voor dat ook andere mensen deze podcast vinden. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet, maak er een sprankelende en betekenisvolle dag van.